0: Boa noite, companheiros e companheiras, camaradas da TV Jovens Cronistas. Eu nome é Pedro Araújo, estamos aqui com mais uma edição do JC em Forma, nessa noite de, terça, de quarta-feira, dia 3 de março de 2021, com a presença sempre luxe de Adriano Garcia. Adriano, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui comigo, por mais que o dia não seja dos mais prazerosos, Adriano Garcia. Obrigado, Pedro,
1: Obrigado, Pedro. sempre uma alegria, sempre estar, com uma alegria estar com você aqui. Ah, no nosso Sem Forma aqui da
0: Informa, TV Jovens Cronistas. É isso aí, Adriano, um prazer ter você aqui comigo. Ah, e você que já está chegando por aí, você que já está no chat, já está nos acompanhando aqui ah, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Facebook, lembrando sempre que se você está em outra rede social, aí no Twitter, no Facebook, não conhece o canal do Jovens Cronistas da TV Jovens Clonistas, vem aqui para o YouTube, se inscreve no canal, marca ali o sininho para sempre ser notificado por novos vídeos. Vem aqui embaixo na descrição do vídeo Você vai encontrar as formas de apoio ao canal Seja pelo apoia-se, pela vaquinha Ou por outros mecanismos de apoio Como a chave Pix E claro, deixe seu like Que é sempre muito importante Quanto mais like o vídeo tiver Melhor vai ser a visualização dele no YouTube Porque o YouTube vai entender que é um conteúdo de qualidade Que deve ser repassado para outras pessoas Você também pode nos ajudar Através do Super Sticker, do Super Chat Ou se você estiver assistindo isso aqui Depois que a live já foi ao ar você pode nos ajudar também através do mecanismo do aplauso, que fica aqui mais ou menos próximo do título. E, claro, você também pode nos ajudar se tornando membro do canal. Ah, e lembrando sempre que toda ajuda é muito bem-vinda, mas desde de que caiba no seu orçamento, que não faça nenhuma loucura, que extrapole o seu orçamento. Sua ajuda é muito importante, mas a gente não quer que ninguém se prejudique para nos ajudar aqui na TV Jovens Climistas. Dito isso, Adriano, para usar um jargão bem esportivo, teve time aí descendo a tabela. E infelizmente, não foi time de futebol.
1: É, o time do
0: Brasil, né? Bora lá. É o time do Brasil. Vamos começar a primeira manchete do dia. Porque o Brasil, o Brasil continuando a usar aquela linguagem bem uh, esportiva, saiu ali do grupo de classificação para libertadores. O Brasil, que ali até pouco tempo atrás era a da economia do mundo, já tinha repassado inclusive o Reino Unido uh, em termos de PIB, em termos de economia, Agora nós saímos ali do G10. É, Adriano Garcia é quase como se a gente tivesse ali uh, até pouco tempo disputando o título ou pelo menos uma vaga na Libertadores e agora a gente tivesse que se contentar com uma vaga na Sul-Americana. E pelo que dizem, pelas análises que se faz, uh, não para por aí. Talvez a gente tenha aí, Adriano Garcia, que lutar contra o rebaixamento. Agora sim, estava com o microfone desligado. Então, o mais
1: grave nisso, Pedro, é que isso reflete não só a elite econômica, né porque a gente sabe que conta muito o lucro de determinadas elites econômicas para esse tipo de número também. Mas se fosse só eles, ok, que se danem eles, sinceramente, os acumuladores não, não vão passar fome por ter lucrado um pouquinho menos, né? Talvez, talvez não. Com certeza, o problema é que quando eles têm o um mínimo de lucro a menos, eles demitem, eles demitem para as trabalhadoras, né? Mas o grave não é só isso. É que isso numa cadeia sempre é, é, na proporção, por exemplo, a gente paga muito do que os acumuladores, né? E na questão econômica da mesma forma. Quando a nossa economia ela está sempre o mais afetado é o brasileiro na ponta né então isso significa preços exorbitantes do nos combustíveis que a gente tem debatido incessantemente aqui no canal também é, nas contas de consumo básico é, eu caí voltei é água e tal. então é, é, está cada vez mais difícil viver no Brasil e isso denota né, uma situação que foi muito, muito clara. O Bolsonaro ele nesses atos completamente desequilibrado ele já disse no passado que o projeto dele era de... Né? Aí, aí meteu aquela história que quer é destruir com a corrupção, mas ele, é, ele a Fábio sempre foram corruptos. Então, na verdade, eles estão destruindo o Brasil, né? Eles estão destruindo o Brasil, né? seja na questão que nós vamos falar no final do programa, das vidas dos brasileiros, seja a possibilidade do do brasileiro ter bom salário, do brasileiro ter boa comida. Então, lamentavelmente, isso é crítica de destruição do desgoverno Bolsonaro. Eles importam com, com o país, né? Eles se importam com o projeto de poder deles E, e, e eles se importam em causar o caos né? E é, essa queda nos indicadores econômicos É só um reflexo das políticas desastrosas aí No nosso campo econômico E do próprio governo Do próprio Bolsonaro em si como um todo
0: É, isso aí A gente vê, já bem a vinda dessa política para não dizerem aí que é ah, por causa da pandemia, que a economia está piorando, a ah, gente já vinha vindo desgaste da economia antes da, da pandemia, antes de se fechar os comércios e tudo. Ah, a gente sabe que prova que a, a, o fechamento do comércio das atividades econômicas prejudicou o PIB também, mas não era um movimento que inicia apenas com a pandemia, né, Adriano? A gente já vinha acompanhando esse movimento. Que é a desculpa que
1: ele quer dar, né?
0: Exatamente. É a desculpa que você vê se você for ver é, as notícias hoje, pelo Facebook, pelo Twitter, vai encontrar muito comentário sobre isso, aquele comentário debochado. Não, a economia a gente vê depois. Fecha tudo. Conta aquele tom de deboche, sabe? As pessoas realmente acham que foi apenas a pandemia. Como se a economia já não estivesse ruim antes da pandemia começar. A economia já vinha um desastre. A economia já vinha desastrosa. A gente já apresentava quedas antes mesmo de a gente entrar no lockdown. Agora... Obviamente, a gente não vai também tapar o seu companheiro de que o lockdown, que a, aquele lockdown fake que a gente vem fazendo aí durante esse ano, que o Brasil nunca fez lockdown de verdade, prejudicou a economia. Se nós tivéssemos de fato feito um lockdown sério, com o governo provendo a, a possibilidade do cidadão ficar dentro de casa sem precisar sair para trabalhar, provendo uma renda para ele e provendo empréstimos para as empresas, principalmente as pequenas e médias empresas, poder pequenas e microempresas poderem continuar existindo sem estarem abertas, a gente poderia ter passado ali um, dois, três meses, talvez dois meses ali no lockdown, e reabrimos gradualmente. A economia já poderia estar se recuperando. Mas em momento algum se fez isso. E o resultado é esse. O PIB do Brasil cai 4,1% em 2020. Fecha o ano em 7,4 trilhões de reais. Quando a gente pensa, Adriano, que há pouco tempo atrás a gente estava disputando aí com os grandes do mundo, a economia brasileira era uma das maiores do mundo, a gente tem queda livre. A gente tem queda livre, e o que a gente enxerga para o horizonte do Brasil é um cenário ainda pior. E como você bem disse, isso para o grande é, investidor, para o grande empresário, é uma perda pequena. Quem sentimos mais isso, somos nós aqui embaixo, porque as coisas vão continuar encarecendo, a comida, o combustível, as contas de água, as contas de luz. Esse prejuízo maior é nosso, é do Brasil, é do povo brasileiro. E Bolsonaro, em momento algum, você não vê um rumo econômico uh, do governo Bolsonaro que não seja uh, dilapidar o Estado brasileiro. Tudo o que o Ministério da Economia tem feito nos últimos tempos é dilapidar o, é, o, a, a, o patrimônio brasileiro, as pessoas aqui no Brasil, o, o patrimônio público do Brasil. Não existe nenhum outro plano econômico do Paulo Guedes que a gente possa dizer, Adriano, que ele vai estar tomando rumo da economia, vai gerar empregos. Não. Tudo o que está sendo feito, todas as propostas que são enviadas ao Congresso Nacional, ou todas as medidas tomadas pelo Ministério da Economia, até agora, nenhuma delas tem como fundo, de fato, reverter a situação do desemprego e gerar renda para o brasileiro.
1: Exato, né? Exatamente. E e, a gente vê essa situação com muita preocupação. Realmente, essa coisa de tapar o sol com a peneira, dizendo que foi a pandemia, é a estratégia deles, né? a estratégia do caos. Sempre é, torcendo e sempre se regozijando com o pior, né? Então, uh, a impressão que, que passa é que, enquanto tiver pandemia, eles vão ter a desculpa perfeita, né? Aliás, mais para frente, quando a gente for falar disso aí, tem até algumas coisas para falar nesse sentido. Mas, realmente, uh, não é só culpa da pandemia, né? E aí, e a Fechar o comércio. Veja, mascarar um abraço, mas eu vou me permitir, porque, veja, se o Brasil... Você foi brilhante no seu comentário. Se o Brasil tivesse feito um fechamento no começo responsável, o mundo inteiro está diminuindo o número de incidência de casos, o número de vítimas fatais e, drasticamente, o número de internações nos hospitais, né? O Brasil ele está na contramão do mundo. Por quê? Porque não houve, não houve nenhum estímulo real de medidas de, 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 de preservação da vida nesse momento de pandemia. Não houve. Eu saio na rua de máscara, as pessoas ficam me olhando esquisito, como se o sociopata fosse eu de estar de máscara. O Esquisita ali com a máscara. sair de perto que é doente. Não, cara. Doente estão ficando vocês. E estão deixando as pessoas vulneráveis, doentes. E o pior. Não é que é só deixando as pessoas vulneráveis, doentes. Todo mundo está vulnerável. É uma questão de organismo. É muito complexa. Teve criança de 13 anos que voltou para a escola que morreu. Né? Então sabe não é os, os idosos são mais vulneráveis são mas não é não são somente os idosos vulneráveis né? então é, é, não houve responsabilidade nem no Brasil é, a, a nossa economia já poderia estar se recuperando como as outras se recuperando naquela né porque o Bolsonaro é o presidente mas nós já poderíamos estar iniciando ali uma pequena recuperação dentro do que é possível com um, um, um ser repugnante na presidência da República? Mas não, né? Fica essa besteira. Agora vão fingir que vão restringir. Também não vão restringir nada. E nós vamos ter números terríveis de vidas perdidas. Se fossem só números, né? Ah, eu perdi não sei quanto na minha conta. Que não tem nada, por sinal. Trabalho para recuperar. Trabalho para recuperar. Agora, quem... o, O troço outro dia falou, né? É, vocês estão acabando com tudo porque vocês não estão deixando as pessoas trabalhar. Pô, é, é, eu acredito que. Deixa eu ver. Eu acredito que 259.271 pessoas, no mínimo, devem ser mais, devem ser mais porque a subnotização e a demora para a confirmação dos casos de morte. Eu acredito que essas quase 260 pessoas. ou mais de 200 trabalhando, gostariam de estar vivendo em família, gostariam de estar praticando a sua atividade física, enfim. né? Então, existe muito sério nessa questão de economia, porque, eu volto a dizer, já está ficando chato, já virou uma espécie de, de mãe no mundo inteiro, inclusive em países com a economia menos desenvolvida, que houveram instrumentos é, econômicos para garantia da manutenção dos empregos e para a, o congelamento das contas básicas e dos preços. Brasil, que é, não tem nenhum apreço pela vida do Estado, tem de servir, não para se alimentar de si mesmo, mas tem que servir para servir. Desculpem a renda... Mas é para servir a população e não para se alimentar de si mesmo, como existe no Brasil. Uh, claro que houveram praias lotadas, uh, um erro não justifica o outro. Uh, infelizmente, existe um negócio na psicologia chamado projeção de sucesso. Por que, que o Dória tem êxito na política e é governador de São Paulo? Porque as pessoas olham o Dória e vê ele como a pessoa bem-sucedida. Né? Eu me miro, eu não. Sai para lá. Mas, uh, uh, o cidadão médio... Eu estou usando uma linguagem aqui que eu odeio, que inclusive se vê nos canais de direita, mas eu sou obrigado a usar esse tipo de linguagem. O cidadão médio, ele olha alguém que supostamente é bem-sucedido. Ele vai lá e é, se mira neste alguém e vota neste alguém. É, a gente tem os exemplos disso. Né? O PSDB historicamente usou muito bem essa imagem, né? O Geraldo Alckmin lá, arregaçando a manga e tal. O marketing do Tucanato soube usar muito bem isso. Então, e aí o que que acontece? Existe também a projeção que ele que é o presidente da República. E este presidente estimulou as pessoas a fazerem o que quiser. Por outro lado, o Pedro sempre fala aqui, né? não adianta acabar mesmo, eu vou sair em nome da minha saúde mental eu vou me divertir, eu preciso né, ir para o furdunço para a bagunça essas pessoas estão erradas essas pessoas estão erradas mas cabe quando o, o coletivo colapsa porque nós estamos vivendo um colapso ético um colapso de vidas perdidas, mas estamos vivendo... Eu saio na rua e eu sou chamado de esquisito por estar utilizando máscara. Nós estamos vivendo um colapso... Eu odeio usar a palavra moral, então eu vou usar a palavra ético. Nós estamos vivendo um colapso ético, um colapso cognitivo na sociedade brasileira. Porque se eu sou tido como esquisito que eu estou usando máscara, então nós estamos vivendo um colapso cognitivo na sociedade. Então... Quando existe esse tipo de colapso, cabe ao Estado então fazer a regulação da sociedade. Por que maneira é feita essa essa regulação? Da maneira que foi feito, por exemplo, em toda a Europa e como é feito na Argentina, é lockdown. Só vai estar, só estará na rua quem tem um motivo claro para estar na rua. Mas por outro lado, é, as empresas e os trabalhadores terão medidas econômicas compensatórias para não continuar lucrando, ninguém vai continuar lucrando, mas para minimizar as perdas nesse período. Então, uh, me desculpe aí ao Márcio, mas um erro justi- não justifica o outro. Não é porque uh, tem praia e balada que ah, vamos deixar tudo aberto mesmo. E, e não, eu acho que uh, a gente precisa pensar outro tipo de medidas uh, que coloquem o Brasil efe- efetivamente, dentro de uma normalidade que existe um comando que pensa nas pessoas no Brasil. Não vai existir. Então, é claro que está errado as pessoas lá, mas eu não vou justificar isso para dizer que não tem de haver, finalmente, algum tipo de medida de restrição. E, sabe, por mais que o Planalto seja contra... eu acho que a, a, a Federação Unida é importante, mas é, se o Planalto continuar fazendo o que está fazendo, eu acho que as unidades da Federação tem que se insujeitar ao Planalto. A gente está vivendo um, um momento completo. Tá, tá, eu vou ser muito sincero para você, Pedro. Eu acho que está começando a chegar a hora... Do, das unidades da federação não responderem mais ao Bolsonaro. É, eu sou, claro que eu sou a favor do Brasil unido, mas é, eu não, não reconheceria o Bolsonaro como chefe do meu Estado Nacional. Simples assim.
0: É, até porque ele não tem cumprido esse papel como chefe Uh, do Estado, ele não tem sido o chefe, o presidente da República ele tem sido, uh, único e exclusivamente o marqueteiro do capeta, é basicamente o que Bolsonaro tem sido uh, ele tem insurgido as pessoas a irem às ruas para morrer ele tem sido irresponsável no trato da Covid-19, ele tem debochado da Covid-19 uh, no momento, em, em todo, durante todo momento da pandemia, mas isso tem se intensificado muito durante uh, o pior momento da pandemia. Nós temos aí um aumento exponencial de casos, um aumento muito grande de casos no Brasil, uh, enquanto o mundo registra aí queda no número de casos e de óbitos de Covid-19. O Brasil uh, vai na contramão e apresenta uma queda substancial, são aí 11% em rela- de su- é, subida, um aumento de 11% uh, em relação ao- aos casos de Covid-19 e o número de óbitos. E por dois dias seguidos, nós batemos o recorde de mortos pela Covid-19. Algo que uh, não é querendo aqui ser o profeta do apocalipse, não é aqui querendo ser o... Uh, dizer aqui que eu estava certo, mas algo que a gente, Adriano, já vinha prevendo no começo do ano. Aqui na, no JC Informa, nós já víamos falando sobre isso uh, no início do ano, com aquelas aglomerações no final do ano, o povo indo para a praia, com o próprio presidente da república gerando aglomeração na praia no meio da pandemia quando a gente comentou sobre isso aqui quando a gente comentou sobre esses casos e que em algum momento ah, isso iria pipocar isso iria dar nisso a gente avisou, a gente avisou gostaríamos de ter avisado? Não gostaríamos de estar certos? Não mas não é questão de estar prevendo aqui o que ia acontecer é questão de saber o que ia acontecer agora agora a economia sofre com meio disso a gente podia ter sim salvado a economia depois. A gente podia ter salvado a economia depois. Reforçando o que eu disse aqui. Fazia um lockdown sério, controlava a doença, como fez a Nova Zelândia, como fez a França, como fez a Argentina, como fez a Bolívia, como fez a Venezuela, como fez Cuba. Poderíamos ter feito uh, um controle da doença e quando essa doença tivesse controlado o máximo possível, a gente reabriria gradualmente a nossa economia. Tá aí. A China. A China com uma população muito maior do que a do Brasil, pelo menos cinco vezes maior que a população brasileira, já reabriu a a província de Wuhan, já reabriu praticamente tudo. As pessoas continuam mantendo as medidas de distanciamento, as medidas de cuidado da pandemia? Sim, não é mais necessário lá, mas eles continuam. Não houve no Brasil momento algum isso, nem da parte do presidente, nem da parte da grande maioria da população brasileira ah não, porque não podemos ficar em casa, temos que ir trabalhar grande parte dessa, dessa galera que queria ir trabalhar, que defendia com afinco o lucro dos empresários é a mesma galera, Adriano, que falsifica atestado para não ir trabalhar que finge que está doente para não ir trabalhar mas agora não, agora temos todos que ir trabalhar, temos todos que trabalhar e a gente está no meio de uma pandemia, a gente está no meio de quase dois mil mortos todo dia Chegamos a esse ponto, chegamos a esse ponto. Não salvamos nem a economia e nem o nosso povo. Porque vamos ser bem sinceros, já está tudo reaberto há pelo menos uns quatro meses. Nada mais. Não existe mais pandemia no Brasil. Não existe mais pandemia no Brasil. Não temos mais pandemia no Brasil, segundo o comportamento da população, o comportamento das autoridades. Não existe mais pandemia no Brasil. Então, por que a economia não se recuperou? Por que não houve uma recuperação da economia? O tal crescimento em V do Paulo Guedes? Que só houve essa essa mentira, essa falácia daquele crescimento no terceiro trimestre porque houve o auxílio emergencial que injetou dinheiro na economia porque as pessoas passaram a comprar mais. Único e exclusivamente por isso, Adriano. E aí, no final de tudo, nós temos essa queda do PIB que, para deixar aqui informado aos nossos espectadores, é uma queda de 4,1% no total, o único setor que cresceu foi a agropecuária. Curiosamente, <risos> se você for no supermercado, está tudo caro, Tá tudo caro. Venderam tudo para fora, exportaram tudo, Se tiveram um crescimento de 2%, aí a indústria teve uma queda de 3,5%, o setor de serviços uma queda de 4,5%, enfim... Voltamos a ser um país agroexportador, um grande, uh, um grande campo de plantação que não produz nada além de, disso. E pior ainda, não produz nada para dentro do país. É um grande campo de plantação onde as pessoas morrem de fome. É esse o retrato do Brasil hoje. É esse. Bem, de mais barato queda... lá para
1: fora, fora do que aqui para dentro.
0: Exatamente, exatamente. A gente sempre dizia aqui no passado que... Uh, os exportadores, os produtores de comida aqui no Brasil, vendiam o melhor para fora e deixavam o pior para aqui, para dentro, para o consumo interno. Hoje em dia nem isso, Adriano. Hoje em dia, literalmente, o maior produtor de soja do mundo estava tendo que importar soja porque não tinha soja disponível no mercado. E aí estava aí o preço do óleo de soja, quase 10 reais. O preço do arroz né, lá nas alturas. O que justifica isso? Uma política é, centrada, uma política econômica que visa única e exclusivamente a atenção ao mercado. O povo morre de fome. O povo passa fome. O povo tem fome. Mas o governo, sinceramente, não está nem aí. Agora, voltando a lembrar. antes do, O Cláudio sempre fala isso aqui. Uh, o Adriano fala muito disso aqui. O professor Ulisses já falou isso aqui várias vezes também. Antes do CNPJ, existe um CPF. Se não tiver CPF para comprar do CNPJ, o CNPJ vai à falência da mesma forma. Então a gente tem que cuidar da população. A gente não vai recuperar a economia sem salvar a população. Ou a gente salva a nossa população, faz um lockdown sério, faz um lockdown com todo mundo fechado em casa, com as pessoas podendo ficar em casa de fato sem morrer de fome, com as as empresas podendo fechar sem, de fato, ir para a falência passa dois meses fechado e aí a gente consegue salvar a população e pensa em recuperar a economia. De outra forma, não tem jeito. De outra forma, se a gente seguir da forma que a gente está, vai morrer a população e a economia e o Brasil vai junto. Ah, Adriano, alguma coisa a acrescentar?
1: Não, é isso. É é só corroborando com com o que você falou, né? É... Tem que uh, ter tem medida que ter de, estado, de estado, estado efetiva contra isso. Efetiva contra isso. É claro que com Bolsonaro dificilmente vai ter, mas teria que ter medida de efetiva contra Não adianta ficar jogando
0: a culpa um no outro. Não é tendo. liderança governamental
1: fizesse isso, e, ser, e com medidas compensatórias, e ali eh, as pessoas compreenderiam que uh, por um bem maior, né, um período de lockdown para fazer o vírus parar de circular, poderia fazer com que uh, efetivamente parasse a circulação, desculpa a redundância de novo, do coronavírus. né? Então, sim, uh, do jeito que está a coisa, vai continuar um apontando o dedo para o outro, e nós vamos cada vez mais ter o crescimento do número de mortes né? se dentro dos transportes públicos obedecem é, as regras que são estabelecidas é porque o Estado atua dentro do, 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 do transporte público, está na hora então de, dessa, deste mesmo controle acontecer também nas ruas Pedro.
0: é isso aí, está na hora desse controle é, acontecer nas ruas uh, e está na hora da população poder ficar em casa, poder fazer um lockdown de fato. Uh, e que as pessoas que, mesmo com as condições de ficar em casa, se insistam em ir para a rua para fazer festa, para fazer reuniãozinha com um amigo, tem que haver punição para elas. Tem que haver punição para elas. Repito, são quase 2 mil mortos num único dia. É um brasileiro morto a casa 45 segundos. A situação não é, não é não é bonita e tende a piorar ainda mais com o decorrer da pandemia. Uh, Adriano, a gente já falou dele aqui, mas eu queria dar cumprimentar o companheiro Márcio Caraço do canal Márcio Caraço agora, que está aqui no chat. Márcio, é um prazer ter você por aqui. Seja muito bem-vindo. Uh, e seguimos em frente com a próxima manchete, porque Vamos lá. a gente fala muito da Petrobras aqui, a gente tem falado muito da Petrobras nos últimos tempos. É um alvo claro do Paulo Guedes uh, aqui nesse, uh, no projeto de privatização dele. Uh, e a gente já vinha acompanhando aqui o presidente Bolsonaro intervém na Petrobras, faz a mudança ali uh, na cabeça da Petrobras, na presidência da Petrobras, sai o economista Roberto Castelo Branco, entra o general Silvio Luna, mais um militar assumindo um cargo uh, importante no governo Bolsonaro. E já havia tido essa ameaça do, de alguns diretores, alguns membros do conselho da Petrobras, Uh, saírem uh, existe uma ameaça de uma saída em bloco e todos os de, uh, membros do Conselho saírem junto com o Roberto Castelo Branco hoje alguns membros do Conselho deixam cargos na Petrobras após troca no comando da estatal claro que a gente tem que uh, a gente, uh, quando a gente analisa essa notícia, Diano. fica muito claro, uh, a gente sabe que a mudança aí do Roberto Castelo Branco para o general Silvio Luna não vai ser substancial é apenas ah, uma mudança quase que pragmática ali do Bolsonaro para colocar mais um militar. Mas, no final das contas, o mais importante da Petrobras, que é aquele, o preço do barril do petróleo vinculado ao mercado exterior, mercado é, internacional, não vai se alterar. Não vai se alterar. Então, a saída desses diretores, na minha opinião, ah, para passar para você, mas, na minha opinião, tem mais a ver em agradar a especulação do mercado do que é de fato um protesto contra o desgoverno do bolsonaro, Adriano.
1: Claro, porque aí você é, você falou bem, né? Especulação e aí qualquer é, notícia que possa vir a ser tida como negativa, né, faz com que a ação fique ainda mais barata, favorecendo aí é, esse mercado escuso aí que envolve a o resto do que sobrou, né? A carcaça, o esqueleto da estatal brasileira, né, então, sabe, isso é uma manobra muito bem calculada, e e o que eu tenho a acrescentar em relação a essa notícia, Pedro, é que é impressionante como a mídia corporativa, ela faz um esforço para tentar fazer a gente trouxa nesses assuntos econômicos, né, desculpa esse termo pesado, mas, sabe, eles reclamam do preço da gasolina, mas eles são totalmente contra o Brasil sair da política internacional de preços, né? Sabe, é uma contradição que ninguém chega neles e fala cara, vocês estão malucos, vocês estão se contradizendo, entendeu? Por quê? O Brasil é um país produtor de petróleo. O Brasil não pode ser refém, ah, mas se nós não seguirmos a política internacional, a Shell... Uh, a Shell quem, quem mais além da Shell tem né? Uh, acho que já eu acho que o grupo que tem internacional é a Shell, Petronas não tá aqui uh, acho que a Boxer é internacional também, mas aqui, aqui no Brasil é irrelevante insignificante, eu acho que uh, é Shell, basicamente é a Shell que tem de, de empresa petrolífera internacional aqui, Petronas não tá. então assim Eu vou ter que me sujeitar a seguir uma política de preço internacional para que haja uma concorrência com o mercado internacional dentro do Brasil? Cara, vê se se em em outros países, vê se na União Europeia, ali nos países da ex yugoslávia na Rússia, vê se alguém vai se meter com a Gazprom lá, entendeu? Vê se alguém vai se meter na Venezuela com a PDVSA, ainda que tenha várias dificuldades financeiras, vê se alguém na Argentina vai se meter com a YPF, sabe? Então, assim, se for isso, se fosse isso a questão, e eu não sei até que ponto também um governo de esquerda agiria dessa forma, estou sendo bem sincero para vocês, né? porque... Eu tenho muitos elogios a fazer ao Partido dos Trabalhadores, mas quando eu tenho crítica, eu tenho crítica também a fazer. Apesar que começaram a derrubar a Dilma Rousseff justamente quando ela não seguiu a política internacional de preços. né? Vou fazer uma justiça aqui, então. Mas, sabe, se a chantagem chegasse nesse nível, Pedro, se a chantagem chegasse nesse nível, olha se vocês não aderirem à política internacional de preço, eu, Shell, vou sair do Brasil. Vai já com Deus. Né? Hasta vista, né? Eu não sei falar goodbye, né? Eu não, eu não sei de que país que a Shell é, mas assim, é, é, eu falaria vai Deus na própria língua da, da, da Shell, sabe? Que se dane. É, nós tínhamos já não temos mais poderíamos recuperar com um projeto muito forte mas nós tínhamos a autonomia total da nossa produção de combustível e a gente está a gente a gente como país né acabou entregando isso para o capital internacional hoje onde em dia uh, a gente depende até de, 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 de meios né de de aditivos internacionais para a produção do nosso combustível. Porque houve esse tipo de entrega, foi entregado. né? Nós temos refinarias que são originalmente da Petrobras que foram entregues para esta empresa que eu citei, por exemplo. né? Então, sabe, é é muito triste ver o que está acontecendo, né? não só com a Petrobras, outras empresas que são patrimônio da sociedade brasileira estão sendo Entregues, e como eu disse outro dia aqui no programa, né? É, num ponto que é, está, será irreversível, né? Até porque, por mais luta que a bancada de esquerda tenha no Congresso Nacional, ela é minoria e não consegue barrar nada, né? Não, não consegue barrar absolutamente nada que seja efetivamente por ação dela de barrar. Então, é, momentos sombrios aí. E, né, uh, e o Cláudio repercutiu isso muito bem ontem aqui. né Sai e você, junto com ele, né, você na condução, uh, uh, ele, de, ele faz essa chique, né que é uma chiquene, né, para usar a linguagem até do automobilismo. Ele faz essa chiquene, que é dizer que está tirando o imposto, mas continuam os aumentos, né, porque quem tem efetivamente o É a empresa, é a Petrobras. E a Petrobras não teria necessidade nenhuma de seguir uma política estrangeira. Não vou chamar de política internacional. Uma política estrangeira de preços. Uma política de preços que não corresponde àqueles países que usem o próprio petróleo. Porque uma coisa é importar petróleo. Quem importa petróleo, efetivamente, tem um custo maior. Agora, quem produz os seus derivados não precisa pagar preço estrangeiro nacional, gosta de falar, nenhum, né, é fazer o preço é, justo para o seu mercado interno, lamentavelmente o Brasil de hoje é um Brasil absolutamente refém desses interesses do, dos ultracapitalistas, dos, dos acumuladores do capital internacional, Pedro.
0: É, e é triste, a gente, a sua fala foi brilhante, Adriano Uh, porque ele reverbera uma coisa que ficou muito clara, fica muito clara para quem analisa ali minimamente a situação. Uh, essa história de abrir concorrência, de estimular a concorrência no, no país, tendo uma empresa do tamanho da Petrobras aqui para fornecer petróleo, para fornecer gasolina. A gente tinha a Transpetra, a gente tinha outras empresas vinculadas à Petrobras que acabaram sendo vendidas para o mercado internacional, ou fechadas, ou tiveram suas operações encerradas. Mas nós tínhamos uma empresa que conseguia, ela, por ela mesma, transpor, é, 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 explorar o petróleo, você, quando ele refinar o petróleo, transportar e revender. Para que eu vou ter é, estimular a concorrência de empresas de fora, aqui dentro? Hoje e a gente é um papo, não refina é,
1: mais o, o nosso próprio mais, petróleo, é o nosso petróleo sem, petróleo sem petróleo, é, 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 essas... Tem aditivos internacionais. É, né? a, gente a gente não refina, gente refina mais, mais, não refina mais, basicamente falando, basicamente o nosso próprio petróleo, o nosso próprio
0: petróleo. Porque foi tudo entrega, a gente viu, a gente acompanha desde 2016, Adriano, a entrega da, da Petrobras, das refinarias da Petrobras ao mercado internacional. né A gente vem acompanhando desde 2016, desde o golpe contra o presidente Dilma, essa entrega gradual da, do patrimônio da Petrobras ao mercado internacional. Mas é um papo que. É, cola apenas para país periférico. Você chegar nos Estados Unidos, por exemplo, eles não vão estar tá querendo lá estimular a concorrência de empresas internacionais é, dentro contra as empresas que exploram e revendem petróleo dentro dos Estados Unidos. Você chegar no Reino Unido, a, 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 a BP lá, a British Petroleum, é, não vai estar tá abrindo concorrência para outras empresas. Não não vai mandar o petróleo dela para ser refinado, ou ou vender as refinaria de petróleo dela para ah, outras empresas refinarem e venderem mais caro o petróleo lá dentro. É um papo que cola único e exclusivamente para países periféricos. E o pior disso tudo é que grande parte da população compra essa mentira. Eu lembro quando o Evo Morales assumiu o governo da Bolívia ah, e nacionalizou as refinarias da Petrobras no, no em solo boliviano muita gente reclamou muita gente reclamou mas é, é um, um recurso natural da Bolívia é justo que a Bolívia explore ele é justo que a Bolívia explore ele da mesma forma que o recurso natural é brasileiro é justo que o Brasil explore ele e que o Brasil fique com o o lucro gerado através dessa exploração. Ou se não tiver lucro para vender para fora, que faça uso desse desse produto explorado aqui, em solo brasileiro, para dentro do país, para abastecer o país, para você não ter que pagar uma gasolina quase R$ 6,00 e cair na mentira do governo Bolsonaro de que abaixou o preço do diesel. O Claudio estava falando aqui muito bem ontem, o valor do Pisco Fins, e PASEP em cima do, do, do diesel e do gás de cozinha relembrando que gasolina não entra na redribução do imposto, é só diesel e gás de cozinha é irrisório. é 3% no gás de cozinha 8% no diesel, é um valor que vai acabar sendo a, assimilado na margem de lucro dentro da cadeia produtiva na transportadora, na distribuidora na, no, no, na revenda final, no posto de gasolina ou então na revenda de gás vai acabar sendo absorvido, você vai acabar pagando o mesmo valor e os aumentos vão ser consecutivos aí. A Petrobras vai continuar aumentando porque a grande parte do valor desses produtos é justamente aplicada pela Petrobras. É implicada pela empresa. E quem tem o controle para mudar essa política de preços é o presidente da República. Não adianta a gente estar tá aqui, Adriano, pedindo para que governador A, governador B baixe o ICMS. Não adianta. Grande parte, a maior parte do valor dos produtos é da Petrobras. E só quem tem o poder de mudar isso é a presidência da República. E aí a gente falou no começo sobre especulação, sobre a, a queda dos valores do, da empresa. Uh, recentemente a gente teve aí uh, um verdadeiro escândalo. Houve denúncias de que pessoas tinham informações privilegiadas uh, sobre as ações da Petrobras e lucraram tiveram lucros aí milionários sobre uh, as ações da, da, da empresa as ações da empresa, são basicamente uma pessoa, um investidor lucrou 18 milhões de reais com negócios envolvendo papéis durante o episódio da intervenção do presidente Bolsonaro há quem diga que pessoas saíram direto da reunião que tiveram com o Bolsonaro para comprar as ações fica claro, a gente já vinha falando isso aqui há muito tempo, né? mas fica mais claro ainda, de que todo aquele teatro que foi feito ali entre Bolsonaro e imprensa, teve justamente a única, o único objetivo de agradar os especuladores e gerar esse tipo de de situação, Adriano.
1: Exato, liquidar com a empresa, né? estão liquidando com o patrimônio nacional, isso, acredito que nem legal seja, né? então é é mais um, é mais um aí do do Bolsonaro, né, se favorecer. Conhecimento ilícito deve estar levando uma por fora, é inclusive, né? E sabe, nada acontece, nada é crime, nada do que o Bolsonaro, nenhum dos crimes do Bolsonaro é dado como como crime, né? E a gente vai ficando cada vez mais refém e vendo os prejuízos. Seja no caso da Petrobras, das outras estatais, seja na questão do campo social, seja em termos de de vidas, né? esse não vai ser recuperado, não tem como recuperar. né? Então, nada, tudo que é feito hoje no Brasil passa impune, né? passa impune. Isso porque está todo mundo contra ele, segundo ele, né? imagina se estivessem a favor. Não
0: sei se o. Tinha dado uma quedinha aqui no no sinal. Tinha dado uma quedinha aqui no sinal, mas é exatamente isso. Eu concordo completamente com com o que o Adriano falou. E reforço, assim, nós temos aí uma dilapidação do nosso patrimônio, da empresa, a maior empresa da América Latina. A Petrobras já chegou a ser a maior empresa da América Latina. E está sendo usada hoje como um banco para especulador lucrar. Única exclusivamente. E aquele teatro todo que a Globo, Bolsonaro, fizeram ali. Não, Bolsonaro agora é intervencionista, vai intervir na Petrobras, vai intervir no valor do preço, não sei o quê. Uh, a gente deixou aí muito claro agora, nessas revelações, uh, que a Comissão de Valores Imobiliários avalia abrir um processo para investigar operações atípicas com o papel da Petrobras, a Petro 3 e a Petro 4, nas últimas semanas quando eclodiu a crise entre o presidente Jair Bolsonaro e a administração da companhia. Ah, não foi algo assim, espontâneo que o Bolsonaro decidiu do nada, agora eu vou intervir. Não. Ficou claro que tinha o objetivo de beneficiar uma pequena parcela de investidores, uma pequena parcela de especuladores que estão ali justamente esperando esse momento para comprar ações baratas, para derrubar o preço da empresa, para logo depois, na subida, poder vender os papéis mais caros. E agora... Quem paga o preço é a Petrobras, é uma empresa que vai sendo desvalorizada, que já vem perdendo seu valor de mercado, sua importância nacional. E como o Adriano sempre diz aqui, é uma empresa que vai sendo lentamente vendida. Aos poucos ela vai sendo vendida. Até que algum ponto a gente vai chegar aqui comentando sobre a Petrobras e vai se dar conta de que ela não é mais nacional, que ela hoje é uma empresa privada vendida ao capital internacional não uma empresa como ela deve ser no setor chave, no setor importante da economia brasileira, não é mais uma empresa ah, nacional. Adriano Garcia alguma coisa a acrescentar?
1: É isso Pedro, sigamos, é em, isso, frente. Pedro,
0: sigamos em frente sigamos em frente antes de a gente passar para a próxima manchete queria só cumprimentar aqui o companheiro Fernando Gregório da Silva que veio chegando por aqui Fernando, é um prazer ter você por aqui assim como o Lucas Ramos que também chegou por aqui, deu boa noite boa noite Lucas, também é um prazer ter você por aqui, lembrando você que está nos assistindo aí, se não deixou seu like deixa logo seu like aqui embaixo, larga aqui o like compartilha esse vídeo nas suas redes sociais ajude a gente aí a aumentar o alcance da TV Jovens cronistas nas redes sociais ah, você vai encontrar aqui também embaixo na descrição as formas de apoio ao canal seja através da vaquinha do Apoia-se e também o link para nossas redes sociais siga a gente no Instagram, no Twitter curta a nossa página no Facebook, E você está assistindo aí quiser nos ajudar Pode nos ajudar através de um superchat, através de um super sticker. Se você estiver nos assistindo depois que essa live já foi ao ar, você ainda pode nos ajudar através do mecanismo do aplauso. E claro, sempre você pode nos ajudar também se tornando membro do canal, aqui do canal Jovens Cronistas. Lembrando, sempre dentro da sua realidade financeira, nunca faça nenhum tipo de loucura para nos ajudar. Por mais que sua ajuda financeira seja muito importante aqui para o canal Jovens Cronistas, para a TV Jovens Cronistas, nós ainda prezamos pela sua, san... pela sua saúde financeira, ainda mais no momento do país em que as coisas não estão indo tão bem assim. Uh, Adriano, seguimos em frente para a próxima manchete? Bora lá. Bora lá. Bora lá. Porque uh, São Paulo vai entrar na fase vermelha. O estado de São Paulo como um todo vai entrar na fase vermelha a partir do meia-noite de sábado. Dória endurece medidas para tentar evitar colapso na rede de saúde. Mas Adriano... Eu quero saber que tipo de endurecimento é esse que escola não fecha, que igreja não fecha e que é um lockdown que começa ali. Ele manteve o lockdown das 23 às 5 da manhã porque (risos) é o lockdown mais fake que eu já vi assim na na história recente do país, Adriano.
1: Pois é, né? Fica difícil até te falar alguma coisa sabe, a gente já teve casos de morte em escola, de de aluno, né, e e bate aí, se os professores serão prioridade ou não, terão a mesma, a segunda prioridade em relação aos profissionais da saúde, né, está esse embate no Congresso, e Que fase vermelha... O cara é tão marqueteiro, né? Eu eu, Sinceramente, eu me sinto mal para falar. Porque o cara veio com história de fase roxa. Aí, depois da fase roxa, ele vai inventar a fase marrom. Aí, depois da fase marrom, ele vai inventar a fase grafite. Sabe? É, é, É muito chato, cara. É muito chato. É, um, um canal desse, como esse João Dória, sentindo prazer aí no sofrimento dos outros, querendo fazer marketing, com essa história de brasileiros de são, é, fazendo campanha com as vidas perdidas das pessoas, é, sabe? É o é, é, é um cúmulo da sujeira, assim, porque assim, o, o, ele, eu tenho a impressão de que. Ele é fonte que o Bolsonaro, só que sabe fingir melhor, né? Então, tem essa situação, né? É é uma fase vermelha sem ser fase vermelha. O o vírus não vai circular durante o dia e vai circular das 23 às 5 da manhã, né? Sabe? Então... Isso é João Dória, né? Eu eu acredito que a população não se deixa enganar em relação a isso, né? Agora é das 20 horas até as 5 horas da manhã, né? Vamos ver, vamos ver. Existe muita aglomeração dentro de igreja, né? E aí o Silas Malafaia deu um aperto no João Dória e, e com isso é, as igrejas que geram grande aglomeração ficam abertas, eu não sabia que precisava ter é, um local um galpão ou um casebre ou uma garagem de casa né, é, onde Deus ou o Espírito Santo que seria onipresente né, Adonai, o Deus do, dos judaico-cristãos Jeová ou Adonai eu não sabia que Jeová é, é, ele fica, não é mais onipresente, ele foi rebaixado, ele é o Vasco, ele caiu para a segunda divisão do, do, do plano espiritual, né? ele agora ele não é mais onipresente, é, Jeová agora só é presente dentro de espaços físicos específicos, né? a pessoa que orar dentro de casa tá nada, né? Então, é complicado, né, porque é, outro dia, é, o, e aqui eu não, inclusive eu evito citar nome para evitar problema mesmo, né, até porque tem colega lá também e, e independente de vínculos ou não, que tenham ou que não tenham, olha eu me enrolando, mas fazem um trabalho que é válido, mas outro dia o Dória teve espaço para discursar na TV 247, né, Ele foi lá, discursou e saiu. Eu acho triste no momento em que o João Dória faz uma palhaçada dessa, descredibilizando, porque quando você deixa templo religioso lotado, aberto, quando você acha que a pandemia só circula, que a cepa do coronavírus só circula das 20 às 5 da manhã, quando você tem essas medidas... Imbecis e fazendo marketing diariamente com aquelas entrevistas coletivas cafonas patéticas, né? Quando você tem esse tipo de medida, o, o espectador olha para aquilo a ah, tá vendo como é mentira mesmo? Como não existe coronavírus, como estão inventando, sabe? É, é, a pessoa fala, o cara, vai fechar da noite assim, cara. É uma palhaçada, né? Palhaçada descredibiliza o combate ao coronavírus, né, dá munição para aqueles que compram o discurso do Bolsonaro, mesmo que diga, eu sou contra o Bolsonaro, é um genocida, o o Bolsonaro, eu sou Bolsonária, Bolsonaro, mas o Bolsonaro é um genocida, sabe, sabe, descredibiliza, e o triste é que o Dória, ele, por ser, um cara que fala bem, né, e por ser uma liderança, vamos assim dizer, ou se colocar como uma liderança, ele fica parecendo que ele é do mesmo time dos outros governadores que estão tentando salvar a sua população, né, então é, é só um, um nojo do senhor João Agripino Dória Júnior, né? não, não tem muito, ainda que eu tenha falado demais, mas não tem muito o que falar deste ser repugnante.
0: Pois é, Adriano, a gente vê, a gente tem que conviver com esse tipo de de cinismo. Ah, E o coronavírus está aparecendo ah, no final de semana, antes de entrar a pandemia. Era só das 11 horas da noite até 5 da manhã. Porque parece que ele gosta, ele é um vírus boêmio, ele gosta da noite. O o, o coronavírus é é o seguinte, o coronavírus
1: coronavírus provavelmente é o seguinte, seguinte, ou ele é porteiro de condomínio, né, aqueles porteiros de madrugada aí ele fez o cabelo meio supla, né, espetou o cabelo ali e, e, e infecta as pessoas o, ou o coronavírus é porteiro de condomínio ou então o, o coronavírus é, gosta de uma boate azul né? gosta de, lá em Porto Alegre o, apesar que o, o Santos já maria na Gruta Azul né por motivos outros o arroba do Ulisses Santos no arroba prof underline Colorado então ele jamais entraria na azul né mas ou ele ou o coronavírus é porteiro ou o coronavírus gosta é, de espaços de de de, de diversão é, noturna né? porque não é possível é, esses caras descredibilizam o combate, eles contribuem para o perecimento da população brasileira praticamente tanto do Bolsonaro. Por isso que, assim, tenho... Eu gostaria de encontrar o Bolsonaro na minha frente nunca, mas eu não, não, não falar, é para bater só no Bolsonaro. Não, tem que bater em quem tiver que apanhar. E esses caras também merecem, esses caras como Dória, sem assim, apanhar muito, né? É... Talvez, talvez, só para encerrar minha talvez. fala, Pedro, talvez o Zema, que é puxa-se é, do Bolsonaro assumido, né, que foi o governador que não assinou uh, o Manifesto dos talvez, ou menos indigno de respeito, ele não é digno de respeito de forma nenhuma, mas ele é menos indigno da nossa consideração do que fingidos, como é o senhor João Gripino Dória Júnior
0: não, com certeza, Adriano, com certeza. E uh, eu vejo em muitos governadores, eu vejo até aqui em Pernambuco, sabe? Uh, o governo também fechou os serviços essenciais das 20 às 5 da manhã. O ônibus continua lotado. Só vai estar lotado num horário diferente. O ônibus já continua lotado às 20 horas, quando os trabalhadores estiverem voltando para casa. Não existe um reforço nas linhas de ônibus. Mas principalmente não existe um esforço para manter o trabalhador em casa. Que é o que a gente vive falando aqui. O trabalhador não tem que ficar em casa apenas ah, pela consciência dele. Seria ótimo. Mas o trabalhador precisa ter uma renda, alguma coisa que, ah, que ajude ele a ficar em casa, sem que ele morra de fome. A empresa precisa fechar com aporte financeiro para que ela não feche em definitivo. Ela feche apenas durante a pandemia. No final das contas, nós vamos ter muito mais gasto com esse um ou talvez possíveis dois anos de pandemia, que é o que que a gente está vendo aí da realidade brasileira. A gente tem mais gasto aí abrindo e fechando hospital de campanha, abrindo mais leite de UTI, do que se a gente tivesse feito um, um lockdown sério, um lockdown de verdade, lá no começo da pandemia. O gasto está sendo aí exorbitante, um gasto que a gente não teria se a gente tivesse feito um auxílio emergencial de verdade, um auxílio emergencial uh, de vergonha para a população brasileira e um auxílio para as empresas, micro e pequenas empresas, que precisariam se manter fechadas durante o período da pandemia. Uh, e o João Dória, Adriano, não foi o único aí, governador do Sudeste a ter esse toque de recolher fake, da, esse endurecimento fake da pandemia. Eduardo Paes, o prefeito do Rio de Janeiro que é da mesma laia do Dória também entrou com esse mesmo tipo de 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 endurecimento das medidas restritivas vai fechar ali o comércio das 20 às 3 às 5 da manhã, mas escola continua funcionando normal não sei alguma coisa se houve nesse decreto da prefeitura do Rio Ah, também sobre a manutenção de templos religiosos como serviço essencial mas Estão aí colocando nossos professores, nossas crianças, os trabalhadores em risco da mesma forma. São dois marqueteiros que estão vislumbrando ali 2022 e fingindo que estão fazendo alguma coisa, quando de fato, Adriano, eles não estão fazendo absolutamente nada para proteger o Brasil dessas quase duas mil mortes diárias que a gente tem acompanhando, Adriano. Pois é,
1: pois é. Então, É é isso, né? A gente tem que botar o dedo na cara desses caras também, né? Porque porque, né? Porque, esses caras merecem tanto né? quanto praticamente... praticamente. Ninguém Ninguém merece tanto quanto o o Bolsonaro, mas né? merecem
0: praticamente tanto quanto o Bolsonaro... Seria... ...responsabilidade, na verdade, não deu uma queda. Mas... Opa, tô, tô
1: aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Opa, voltou? Não, então eu não sei que parte eu parei, mas que eles têm que ser responsabilizados, eles têm. Basicamente é isso.
0: Não, eles têm que ser responsabilizados sim, por mais que eles tenham esse fingimento de que Pedro, ouviu, eles estão fazendo Pedro. alguma coisa. Vai lá, Pedro. Eu vi você falando quando disse que eles tinham que ser responsabilizados. Depois disso, isso. deu uma, Exato. uma quebrinha.
1: Exato. É, isso, é, é isso, é isso. Pronto.
0: Eles têm realmente que ser responsabilizados, por mais que eles tenham esse fingimento de que fizeram alguma coisa, de que atuaram, de fato eles não atuaram. De fato não atuaram. Seja o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, seja o governador João Dora Júnior em São Paulo, tem feito absolutamente nada, eles tem jogado a população para o matador, tem transformado os ônibus de São Paulo, têm transformado os ônibus do Rio de Janeiro em grandes matadores, lotando eles de, de pessoas, de trabalhadores brasileiros, que no final das contas, Adriano, estão sendo ali arriscando suas vidas para conseguir seu sustento. Porque no Brasil a gente tem duas escolhas, ou a gente morre de fome, ou a gente morre de Covid-19. Ah, Adriano, alguma coisa a acrescentar sobre esse... Uh, esse lockdown fake aí, que praticamente diz que o trabalhador pode morrer trabalhando, mas não pode morrer se divertindo.
1: É isso, Pedro. Você é fechou brilhantemente.
0: É, é isso aí, ano Então, a gente passa aí para a próxima manchete, porque é uma síntese aí, talvez, do que a gente tenha falando agora uh, desde o início. O brasileiro médio, a, a renda média do brasileiro, ela chega aí ao Pior para tomar regride aí o valor de 2009, mas na situação completamente diferente, uma situação muito pior. Uh, vai demorar muito, a gente sabe, a gente vem acompanhando, para quem acompanha, para quem vai no mercado ou para quem simplesmente acompanha a vida do brasileiro, o preço das coisas como está, o valor do salário mínimo, o valor do real, como uma moeda uh, em si, e o valor das coisas, da, do alimento, do gasolina, do transporte, de tudo, como vem crescendo, vai demorar muito para que volte o valor Uh, ao menos registrado em 2014, que foi ali o final do primeiro mandato da ex-presidente Dilma e o início do golpe que culminou em 2016 Adriano, é uma coisa que a gente já vem debatendo aqui, a gente veio debatendo uh, uh, acredito que você e o Claudio já vem debatendo isso desde 2018 uh, a gente debateu ano passado, a gente continua debatendo, a vida do brasileiro regrediu muito, a vida do brasileiro ao começo do golpe até agora regrediu muito regrediu bastante. A gente pode acompanhar, uh, acredito que a maior parte do nosso público é de trabalhadores, são pessoas que precisam trabalhar, são pessoas que precisam trabalhar para se manter, para ter alguma renda, uh, ou que estão no momento desempregados, mas é, basta ir no supermercado, basta ver, olhar para as ruas para a gente ver o quanto a vida do brasileiro regrediu. Uh, a gente tem hoje que a, a nossa renda, a renda média do brasileiro regrediu ao nível de 2009, ou seja, nós regredimos aí quase 12 anos da da evolução da renda brasileira, é tudo isso um fruto do golpe. O golpe está consolidado a partir do momento em que ele atinge o objetivo de empobrecer novamente a população brasileira. E aí, por mais que a gente tenha aumentos de salário mínimo que hoje em dia são irrisórios, é um salário que não compra o que a gente comprava há cinco seis anos atrás com menos salário do que hoje a gente recebe Adriano
1: exato porque o aumento do salário ali na ponta do lápis ele reflete só um índice de inflação índice este que tem vários aditivos ali vários que não fazem parte da cadeia de consumo básica da população a nossa inflação ela é muito Registrado aí pelo, pelo IBGE. Né? A nossa inflação real é a inflação, é o nível de aumento no preço dos alimentos, é o nível de aumento no preço dos combustíveis, é o nível de aumento no preço da água, é o nível de aumento no preço da luz, é o nível de aumento no preço uh, de serviços eletrônicos como telefonia e internet. Esse é o real, essa é a real inflação que pesa no bolso do trabalhador, principalmente do trabalhador de baixa renda. né? Então, esses pequenos aumentos do salário mínimo não cobrem, não cobrem, então já faz muito tempo que nós não temos aumento real, itens básicos com um aumento realzão, um aumento gritante. né? Então, não satisfeito em parar no tempo, é, é o que eu falei, falamos agora há pouco, né? O Brasil regride no tempo, né? Regride, conquistas de aumento real do salário mínimo uh, estão sendo uh, completamente destruídas é o projeto de destruição do desgoverno Bolsonaro, Pedro.
0: É, é um projeto que ele vem executando de forma aí, A ir, é, é uma palavra que eu não queria, mas é a palavra que mais cabe aqui de forma brilhante. Se fala que o governo Bolsonaro é incompetente, de forma alguma. O governo Bolsonaro o é até competente deles, demais é o, objetivo deles. o objetivo deles. Não estou dizendo que é uma competência boa, né, Adriano? A gente não está falando aqui que ele é competente para o bem. Ele é competente naquilo que ele sempre se propôs a fazer. Foi destruir o Estado brasileiro e acabar com o um Estado de bem-estar social que estava tentando se desenvolver ali uh, durante esses anos aí de governos Progressistas ah, conseguiram. Estão, sendo, estão tendo uma, uma, uma produtividade muito grande. Se a gente for ver aí tudo que ele vem fazendo, toda a destruição que ele vem provendo, aos direitos dos trabalhadores brasileiros, a renda do trabalhador brasileiro, a própria geração de emprego do país. Recentemente, a Sony anunciou que não vai mais produzir câmeras e TVs em solo nacional. Fechou uma fábrica importante em Manaus. Uh, e aí eu vi muito apoiador de Bolsonaro, principalmente aquela galera do videogame que gosta de jogar e que apoia Bolsonaro porque ele reduziu um ou outro imposto uh, apo- é, agradecer porque não prejudicou aí a venda de videogames um videogame que custa aí seus 5 mil, seus seis mil reais como se todo mundo pudesse comprar e aí recentemente a gente vê preços aí de, é, periféricos de videogame que essa galera apoia muito, subindo estratosfericamente mas enquanto eles estão preocupados com isso de comprar videogame com imposto menos com jogo menos, não sei o que tem gente passando fome e o, a, a grande motivação do governo brasileiro, não tinha que ser vender videogame para um ou outro cabaço tinha que ser prover comida, emprego e bem-estar social para a população sabe? Enquanto até tava porque vendo... se a
1: população tiver a população é emprego tiver, de qualidade, qualidade tiver, renda, tiver renda ela vai conseguir ela comprar vai conseguir o seu videogame, o teu videogame né? exatamente eu, 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 eu graças ao, ao, ao ProUni me formei sou jornalista eu tenho mas eu ainda, tô no mas eu ainda, que que ainda estou no Playstation 2 porque será que ainda estou no tô... Playstation 2
0: eu comprei um Xbox 360 uh, e quase não consigo terminar de pagar mas não consigo terminar de pagar. Na época, eu comprei ele por 300 reais. Ao final, com os juros do cartão de crédito, foi quase mil reais que eu tive que pagar no final. E isso eu não, não terminei de pagar. Eu fiz um ajuste lá com o cartão de crédito. Paguei, se não me engano, 150 reais de todas as dívidas. Eles cortaram o meu cartão. E ficou por isso mesmo, porque eu não tinha mais condições de pagar. Agora, como o Adriano disse aqui. Se eu tenho emprego, se eu tenho renda, se eu tenho... Uh algum desenvolvimento ali econômico para a população, a população vai consumir esse tipo de, de artigo, vai consumir periféricos. Se eu tenho, uh, um, se eu provenho para a população um ganho real uh, de salário mínimo, eles vão poder começar a comprar, além do básico da alimentação, de pagar as contas, pagar os boletos, vai sobrar dinheiro para consumir esse outro tipo de coisa. Que era o que vinha acontecendo, querendo ou não, durante os governos do PT. Eu, assim como o Adriano, eu repito aqui, quem tiver que criticar durante, do, do PT, eu vou sempre criticar, não sou ah, ah, aquele ferrinho que só vê coisa boa no partido, que só vê coisa boa nascida do partido. Tem muitas críticas, sim. Mas a gente tem que admitir, acontecia isso durante o governo do PT. As pessoas puderam comprar a sua comida, comprar essas coisas, e adquirir uma TV, comprar um micro-ondas, comprar uma geladeira. Para algumas pessoas pode não parecer tanto. Mas para ah, pessoas que vivem, viviam na pobreza. É uma questão de dignidade, às vezes, tem uma geladeira nova, tem um... é uma questão de bem-estar, você tem uma televisão nova, sabe? Tem algumas pessoas, Adriano, que não conseguem entender isso, que tiveram isso a vida inteira e não entendem por que algumas pessoas mais pobres se sentem tão bem porque puderam comprar um computador barato, sabe? Um computador que, na visão de algumas pessoas, é ruim. Mas para aquela pessoa, a vida inteira, ela não pode comprar aquilo e naquele momento ela pôde. É dignidade se leva querendo ou não, um pouco de dignidade é pouco, é, mas é a dignidade que se leva ao trabalhador. Ele pode comprar e muito pelo ganho real do salário. Tiveram aí a, a diminuição de imposto da linha branca de tudo, mas muito teve pelo ganho real do salário que ele pode comprar a comida dele e sobrou dinheiro. Pra ele poder comprar esses periféricos, coisa que não acontece mais na sociedade brasileira hoje. Eu repito aqui, eu vou usar esse exemplo sempre. A gente tem que parar, às vezes, no supermercado e definir o que a gente leva no carrinho ou não, porque não tem dinheiro suficiente para pagar a compra toda. Porque o carrinho, que você botou ali no carrinho de essencial, às vezes você não tem dinheiro nem para aquilo. Então, Adriano, a gente acabou com a renda do brasileiro, o governo Bolsonaro foi muito competente em acabar com a renda do brasileiro, com a renda do povo brasileiro. E a, a, a grande questão agora é essa. Nós temos um povo que não tem como consumir, não tem padrão de consumo, as empresas estão deixando o país e a gente vai gerando cada vez mais desemprego.
1: É verdade, Pedro. E, e só para finalizar da minha parte relação a essa notícia, é, a gente está falando aqui do cara que para ele tá bom porque o videogame dele não teve o preço alterado. E aí alguém fala que... Ah, eu não tive coronavírus ainda. Para mim, está bom porque eu não sou do grupo de risco. Para mim, tá bom porque a minha loja ainda não vai ter que fechar. É, é, a sociedade, e, e, e isso vale até para um monte de coisa na vida, até para algumas coisas supérfluas do entretenimento. A sociedade não é feita pelo eu. A sociedade somos nós, o todo. Eu não posso gozar se algo não me afeta, sendo que eu sei que afeta o outro. Enquanto nós, isso é sentimento de humanidade, é acima até do nacionalismo. É claro que todos nós temos que nos ver, enquanto brasileiros, que temos que zelar uns pelas vidas dos outros, independente se são do nosso seio familiar ou não. Mas, assim, a gente tem que ter... A gente gente só vai crescer enquanto sociedade no dia em que o interesse do coletivo sempre estiver à frente dos interesses individuais. Se, é claro que eu quero comprar uma coisa para mim é, é claro que eu quero ter conforto é claro que eu quero comer o melhor alimento é claro que eu quero ter é, os melhores equipamentos vamos assim dizer evidentemente todo mundo quer mas é, quando trata-se de questões que vão afetar o todo eu não posso pensar só em mim deveria pensar no coletivo infelizmente a sociedade brasileira está muito distante de ter essa consciência então a gente está muito distante de uma evolução nesse sentido, Pedro.
0: É isso é sério é muito sério por, ah, no momento de pandemia que a gente vive e querendo ou não ah, de todo o conjunto que a gente vive da, da da situação de miséria que grande parte da população brasileira ah, vem vivendo ah, porque as pessoas elas não se preocupam elas estão ali muito preocupadas em ser caridosas ah foi, eu fiz minha doação eu ajudei uma pessoa que estava passando no fundo não você tá querendo muitas vezes apenas se colocar em dia com seu próprio ego, com sua própria imagem, você não tá querendo de fato beneficiar aquela pessoa se você quisesse beneficiar aquela pessoa, você estava lutando por inclusão social dela sabe, você tem inclusão social a Sara fala, tem tenho um barralho serve? é, aqui a gente, em casa, a gente também tá Aí tá tendo que apelar é, Quando o PlayStation 2,
1: quando meu é. PlayStation 2 pifar, apesar que eu moro sozinho, é. né? Eu vou cham- jogar dama contra. quem? Okay, né? Porque só, só se eu fizer aquelas coisas que maluco faz, que é jogar dama. Eu tenho uma dama aqui, tem baralho também. É, sozinho, né? Aí é coisa meio de doido. Mas assim, é. é... Tá aí, quando pifar o videogame é o que vai sobrar, a baralha, a dama, essas coisas, né, Pedro? Beijo passar, querida.
0: Beijo, Sara, seja bem-vinda, prazer ter você por aqui. Mas, de fato, a gente vai ter que recorrer a outras formas de entretenimento. A... Quando meu videogame, de vez em quando, ele aparece uma luzinha vermelha e não liga por nada do mundo. É... Então, a gente tem que apelar para outras coisas, outras formas de entretenimento. Um baralhinho ali, jogar um solitário... A como nos velhos tempos do computador ali do Windows 98, de vez em quando talvez seja a opção para a gente. Mas, retornando ao que eu falava, a gente está vendo aí uma redução de renda e as pessoas não lutam por inclusão social. Quando a gente fala inclusão social, eu lutar para que aquela pessoa não precise mais estar na minha porta pedindo comida. E as pessoas não enxergam como isso me beneficia. Não é apenas pela minha, pelo meu ego ah, Eu lutei para aquela pessoa não ter mais, não estar tá mais vindo na miséria. Não. Aquela pessoa vindo na miséria, se eu, se eu conseguir acabar de levar dignidade, uh, levar condições de vida para todas as pessoas que hoje vivem na miséria, eu vou ter redução uh, de pobreza, eu vou ter redução de violência, eu vou ter redução uh, de várias taxas aí que prejudicam o cidadão médio e ele não enxerga naquilo, ele não se enxerga naquilo. O grande problema é que as pessoas não enxergam na redução da pobreza, na distribuição de renda, um fator favorável a si, porque eles não conseguem pensar como Adriano Brito, eu fui muito feliz em trazer isso aqui, não enxergam ele como parte da sociedade, não se enxergam como parte da sociedade, como parte de um todo, é uma individualização como se ah, não não me importa se aquele cara está morrendo de fome porque eu não estou morrendo de fome. Não, aquele cara tá morrendo de fome, aquele cara ah, vai chegar a um ponto que talvez esteja com tanta fome, que vai lhe assaltar para conseguir alguma coisa, para conseguir um celular para vender e ter alguma comida. A gente tem que lembrar que a gente é parte de um todo, a gente é parte de um social. E o bem-estar social não envolve apenas o meu bem-estar. Tem que envolver o bem-estar de todos. Porque todo mundo, se a gente tiver uma sociedade de bem-estar coletivo, eu vou também vou ser beneficiado. O cidadão Adriano vai ser beneficiado. O Cláudio vai ser beneficiado. Você que tá aí nos acompanhando vai ser beneficiado é uma questão social, é uma questão coletiva a gente tem que sempre pensar nisso ah, o desenvolvimento da renda do brasileiro não passa só apenas pela minha renda, não é questão de apenas eu não estar tá conseguindo comprar comida no supermercado ou eu estar tá conseguindo comprar comida no supermercado é uma questão coletiva, é uma questão social. Ah, Adriana, alguma coisa a acrescentar?
1: É isso, Pedro, é isso consciência coletiva a gente precisa ter isso em algum momento na nossa sociedade
0: é exatamente isso Uh, e antes de passar aí para o momento Covid que infelizmente a gente vai aí tratar de outro recorde no número de casos queria só pedir para você que está nos acompanhando ainda, não o seu like, deixa aqui seu like aqui no vídeo, uh, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, ajude a aumentar aí o alcance da TV Jovens Cronistas uh, aqui na, no Youtube e nas outras redes sociais uh, Adriano, como eu acabei de antecipar passamos outro recorde vencemos aí outro recorde uh, e a situação parece cada vez piorar e sem margem para melhorar em curto prazo. A gente volta a ter outro outro conflito entre dados, tanto do Ministério da Saúde, como do consórcio de imprensa ali, mas novamente eu reforço aqui que no final das contas, são choques de informações que não importam tanto porque são números que estão ali simbolizando vidas brasileiras perdidas mas nós tivemos no nas últimas 24 horas 71 mil 71 mil novos casos confirmados de caso de covid-19 para ser mais preciso são 71.704 uh, casos confirmados de covid-19 reforçando que são casos confirmados casos que uh, não houve, é, podemos ter um número muito maior, porque não há uma testagem, não há uma, uma preocupação em testar a população em massa, uh, e esses 71 mil se juntam a 10,701, uh, 718.630 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia, a gente vai em ritmos galopantes aí, Adriano, para chegar aos 11 milhões, eu, há, pouco, há poucas semanas eu estava aqui falando que nós chegamos a 10 milhões em Poucas semanas aí, no meio de fevereiro para cá, nós já chegamos à marca, vamos chegar na marca dos 11 milhões de infectados. E aí nós temos esse número triste, são 1.910 mortes no único dia, sabe? No tempo que eu comecei a falar aqui até eu terminar, um brasileiro morreu de COVID-19. No tempo que eu comecei a falar que da COVID, se eu vou pegar o tempo total de live, Adriano. Quantos brasileiros morreram de COVID-19? Nessas 1 hora e 16 minutos de live, sabe? São, 200, são quase 260 mil brasileiros mortos pela Covid-19 na, desde o início da pandemia. E, e aí a galera vem e se pega esse número, ah, mas a gente não fala aqui dos casos de recuperados, sabe? Eu não falo também de todos os aviões que pousaram no Brasil. Se um avião caiu, eu não tenho que estar aqui falando dos aviões que pousaram. Se tem um acidente de carro, eu não tenho que falar das pessoas que chegaram em casa tranquila sabe, são vidas eu perdi vidas, eu não tô falando aqui de de, aproveitar que a gente falou de videogame agora há pouco eu não tô falando de um personagem de videogame que morreu não, que vai ressuscitar e dar respawn não, eu tô falando de vidas vidas que não se recuperam mais não
1: tem esfera do dragão
0: não tem esfera do dragão, eu não tenho eu não tenho aí o universo paralelo da DC ou da Marvel para trazer super herói A B ou C de volta não, não existe São essas vidas, essas 1.910 vidas que se perderam hoje, essas 259.271 vidas que se perderam hoje, não voltam mais. Se perderam. Se perderam e é triste porque são vidas que às vezes não estão tendo nem chance de lutar, sabe? São vidas que estão morrendo na fila esperando um leito de UTI. Que estão esperando que uma pessoa que está na UTI morra para que elas possam ocupar aquela vaga e talvez lutar pela própria vida. São vidas que não estão tendo aí, Adriano, a chance de lutar, de conseguir viver. São vidas que estão sendo perdidas aí pela ineficiência do Estado, por um governo que em momento algum agiu contra o vírus. Pelo contrário, ele esteve ali sempre ao lado do vírus. Ao lado do vírus. Continuando aqui na parte da metáfora, o, o vírus é o vegeta, mas o Bolsonaro, o governo, é o Napa que está ali matando tanto quanto ele. Nós estamos morrendo e o nosso governo está ajudando o povo a morrer. Não temos aqui, talvez o termo genocida seja um pouco complicado para a população entender, então vamos facilitar. Bolsonaro é um assassino. Bolsonaro é um assassino que tem ajudado, ele tem colocado a, a arma na cabeça do povo brasileiro. E o pior que usa isso, Adriano, usa isso como forma de de coagir, de ameaçar de, de, de chantagear a população ah, eu só vou dar um auxílio se eu puder acabar com o investimento mínimo em educação e saúde se eu puder acabar com seus direitos por 250 reais durante quatro meses é esse tipo de chantagem que o povo brasileiro está sofrendo hoje se você não quiser se você não aceitar perder todos os seus direitos você vai morrer de fome, porque eu não vou lhe ajudar é isso que o povo governo Bolsonaro vem dizendo e é esse tipo de política que matou quase Auxílio não é, aposentadoria. é aposentadoria. o cara Exato. tem coragem de falar
1: tirar sarro o cara o cara goza porque ele não tem capacidade de gozar mais usando o falo dele porque o falo dele assim como todo ele é putrefato ou apodrecido né já que já que nós temos que usar uma linguagem melhor né é... É, é, está todo, ele é todo apodrecido, e o falo é o que é mais apodrecido, né? É, é, é a segunda coisa mais apodrecida nele. A primeira é o cérebro, aí é, né? É o cérebro. Então, sabe, é, ele sente prazer em dizer uma barbaridade, como ele disse aí, de que é, tem que ser 250 reais mesmo, porque é auxílio não é aposentadoria, Pedro. Desculpa ter te interrompido, mas. Eu acho que você deu um gancho bom para eu falar
0: isso. Não que é isso, você tem toda a liberdade, Adriane, foi, uh, foi muito bom você trazer daqui, porque ele, é, quando você vê que o presidente, não é que ele não tenha noção do que está fazendo, ele tem uma completa noção do que está fazendo. Ele tem completa noção do que está fazendo. Quando a gente fala em auxílio emergencial, a gente não está falando aqui que é para ter uma ajudinha a mais para você complementar a sua renda, não. Eu não tô falando que é um Uber da vida, não, para você complementar sua renda, não. Eu tô falando de um auxílio que o governo tem que dar para pessoa não morrer e poder ficar em casa. Para pessoa não morrer nem de fome, nem de Covid-19 na rua. Sabe? Eu tô tendo que ver amigos meus... E a pessoa não vai ficar em casa com a luz
1: cortada. a pessoa não vai ficar em casa com a luz cortada, com a água cortada. Ela não vai ficar em casa também com esse valor, assim como não ficaram com o auxílio emergencial anterior, ah, o auxílio emergencial aquecer a economia, ah, teve que nem no começo do programa, teve uma situação porque, ah, não sei quem foi, não sei para onde, porra mas é, é, é a mesma coisa, ah, não tem que ter auxílio emergencial porque foram no, no na Gruta Azul lá em Porto Alegre é, né um abraço. Você tem que descobrir, desculpa o palavreado, você tem que descobrir quem foi, quem fez esse tipo de coisa, quem é que que comprou, quem é que comprou que não tinha que ter comprado, ainda que também a liberdade de cada um de utilizar o dinheiro, mas você tem que descobrir é, é, o mau uso do auxílio emergencial e cortar e, e, e fazer com que essas pessoas devolvam dinheiro, não usar isso para justificar, sempre existe e isso me irrita profundamente na sociedade brasileira, sempre existe alguma coisa, ah, porque o erro ali me permite que eu erre aqui, sempre existe busca de justificativa para justificar olha o lumenismo é, para a justificar o que é injustificável, né? Desculpa aqui a redundância, mas é isso, é sempre essa busca da tentativa de justificação do que é injustificável e e a gente não vai andar para frente de sociedade, como sociedade, enquanto existir esse tipo de de bobagem e esse tipo de vira-latice, de sempre querer... estabelecer uma espécie de jeitinho onde o erro do outro favorece o meu tipo de... O meu erro. Eu acho isso uma barbaridade, né? Então, as pessoas vão continuar se expondo ao risco com 250 reais. Se se expunham com 600, vão se expor com 250. E aí o cara vem dizer que não. Auxílio é auxílio, não é aposentadoria. Se fosse aposentadoria, por exemplo, como tem... os militares de alta patente, né, Bolsonaro? Aí seria um outro nível de de auxílio, né? O cara cara tem esse esse esqueleto no armário e tem coragem de falar, como falou. Essa frase não é de hoje, mas eu acho que me remeteu muito agora. Eu tô, tô chateado, eu não sei nem o que falo em relação a isso, mas... Quando o Pedro falou, deu essa introdução, eu acho que me veio muito essa cabeça a imagem do Bolsonaro tirando o sarro, dizendo que auxílio emergencial não é aposentadoria. É, aposentadoria recebe os militares de alta patente, é, ter que cair de 20 salários mínimos, né, Bolsonaro? Aí, ou cerca de 15, né? É, salários mínimos. Aí fica fácil, né, Bolsonaro? esse tipo de aposentadoria, a ah, se toda aposentadoria fosse assim.
0: Pois é, Adriano. E aí fala aqui, a gente tem que falar aqui também da pensão que as filhas do um militar recebem aí até hoje. Então aí amigada com, com os maridos, mas não casam para não perder essa boquinha. Então aí o gasto que isso gera para a popula- população brasileira, que é do meu dinheiro, do seu dinheiro, do dinheiro do nosso espectador vai saindo esse é, é, essa barra, essa balela, essa mamata para ir para as filhas dos militares. E aí, como você bem disse, a pessoa com que tá com conta de água para vencer, conta de luz para vencer, boleto para vencer, não vai ficar em casa. E aí, tem que lembrar que grande parte da população brasileira ela não tem casa própria, a grande parte vive de aluguel. E aí, realmente, a pessoa não vai ficar em casa com 600 reais, com 250 reais, porque não vai pagar a conta do aluguel. Não tem como pagar o aluguel com esse dinheiro, não tem não tem como pagar aluguel com esse dinheiro aí como é que a pessoa vai sobreviver com esses 250 reais, então o presidente da república, ele tem que pegar a fala dele Hum, vou até me isentar aqui de falar onde é que ele deve colocar essa fala dele, porque eu não quero que o youtube aqui desmonetize o nosso vídeo mas vocês já devem saber bem onde é que ele deve enfiar, porque Cansa, Adriano, cansa, a gente tá cansado aqui, a gente tá cansado, eu, você, a gente tá cansado. Não tá cansado de ter que ficar em casa, não tá cansado de ter que aguentar um genocida o tempo inteiro zombando da morte de quase dois mil brasileiros. É isso que o Bolsonaro tá fazendo. Ele, ele contribui com o assassinato dessas pessoas e ainda zomba na cara delas. E o pior, Adriano, o pior é ter gente que ainda defenda uma, uma criatura dessa. Eu não sei realmente quem é pior, se é o Bolsonaro ou quem ainda defende uma criatura dessa. Sinceramente, Adriano, eu desejo aqui todas as minhas condolências, toda a minha solidariedade, todas as minhas orações às pessoas que perderam algum parente, às pessoas que estão vivendo com alguma situação de parente que está aí sofrendo com a Covid-19, mas chega um momento que a gente realmente não tem mais o que dizer, porque a gente cansa de, de ter que aguentar uma pústula dessa na presidência da República, ah, falando as maiores sandices do mundo, falando os absurdos e zombando da morte dos nossos compatriotas brasileiros, Adriano.
1: Exato, Pedro. E e aí, você sabe que está cada vez mais 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 difícil difícil para a gente, né? E e eu vou vou confessar para você muito claramente aqui, eu sou sempre muito, muito transparente com o espectador, e eu vou confessar a você aqui que até 20 20 minutos antes de começar o programa, eu, sinceramente, estava sem saber o que dizer, né? Porque a gente fica perplexo aqui, 1.910 vidas perdidas só de registros no dia de hoje, né? Aí vão falar, ah, mas não necessariamente morreram 1.910 pessoas no dia de hoje, mas morreram 1.910 pessoas que está lá o registro de morte delas hoje, e amanhã a tendência que esse de morte seja maior. Então, você vai desqualificar a morte porque ela não exatamente aconteceu hoje. É sempre a justificativa de justificar o que é injustificado. Né? Mas, é, voltando, eu estava sem saber o que dizer, porque chega um momento que você não tem o que dizer. E aí eu vi um tweet de um jornalista esportivo, colega meu, da Globo, o Marcelo Correge, né? é, que cobre Fórmula 1. E e eu acho que tem uma significatividade muito grande. Por quê? Porque, assim, eu, você, Pedro, o Cláudio Porto, o Ulisses Santos, aqui na TV Jovens Cronistas, a gente fala o que ele falou. O Rogério Netabrian fala lá no canal dele que ele falou. A Saragóis, lá no DCM, lá, o Kiko. O pessoal fala o que ele falou. o Joaquim de Carvalho, que era parceiro da Saraguai de manhã, agora está na TV 247, o Joaquim de Carvalho fala isso lá na 247, o André Contini fala nos programas dele da TV 247, o Rogério Matuque fala no canal dele, o e o Pagos falam, o professor querido Daniela Araújo fala no canal dela, todos nós falamos, mas quando chega o Marcelo Correge e fala que é calculado, não é competência o que nós estamos vendo no, no desgoverno bolsonaro esquadro necropolítica então eles lamentavelmente Pedro eles sabem muito bem quanto eles vão economizar de pensões quanto eles vão economizar de aposentadorias quanto eles vão economizar de auxílios futuros eles têm, é, não o Bolsonaro especificamente, o Bolsonaro é só um cara que sente prazer. Assim como o Adolf Hitler sentia prazer, aí não sou, não é o Correge que está falando, aí sou eu. O que o Correge disse é que eles têm muito calculado quanto eles vão economizar a médio e longo prazo, quanto a máquina pública vai economizar, porque a máquina pública deveria servir para servir o, a sociedade brasileira. Mas eles têm muito bem calculado quanto a máquina pública vai economizar é, com as vidas que nós estamos perdendo. né? Então, me parece algo muito bem calculado. Se o uh, Cratas tem isso calculado de um lado, o Bolsonaro é só o Adolf Hitler assistindo a marcha para os campos de concentração, para as câmeras de gás dos tempos modernos, que lamenta, e para a tristeza de todos nós e também dos profissionais de saúde que estão com mãos e pés atados né, ou é, completamente desprovidos ali de, de, de apoio técnico para conseguir executar o seu trabalho. Estão vendo é, dezenas e dezenas de vidas, cantões morrendo diariamente. É, eles não são partícipes disso, mas infelizmente eles estão ali vendo tudo isso acontecer por uma falta de suporte que é proposital. E o Bolsonaro, no seu trono, assiste da sua janela as pessoas indo para os campos de concentração modernos do Brasil e deixando lá as suas vidas sufocadas, como se estivessem numa câmara de gás daquelas que Adolf Hitler usava para tocar lá os judeus. É, é, É simplesmente isso. É, existe um projeto de morte no que é conduzido lamentavelmente pelo Bolsonaro. O êxito dele, sociopata, psicopata, assim como você bem disse, dor de toda a sociedade brasileira e perplexidade no mundo afora, assistindo o que está acontecendo no Brasil. Eu tenho acesso aqui a Eu canais aqui internacionais, aqui. né? No mundo inteiro, no mundo inteiro. Quando vai se falar de Brasil, o ar é de perplexidade.
0: Perplexidade e preocupação, né, Adriano? Porque a situação do Brasil atual, ela pode chegar a prejudicar a imunização do resto do mundo. Ela pode chegar a prejudicar a a eficiência das vacinas que estão sendo desenvolvidas. Único e exclusivamente porque, como você é, bem disse, o presidente tornou o país o, o país uma grande câmara de gás. Seja lotando ônibus todos os dias, porque as pessoas estão tendo que trabalhar para sobreviver e o governo, em momento algum, toma alguma iniciativa para que essas pessoas possam ficar em casa. Seja não provendo oxigênio para as UTIs dos hospitais que precisam aí... lamentavelmente as pessoas estão morrendo aí como morreram em Manaus pela falta de oxigênio, são pessoas que morreram sufocadas, são pessoas que morreram aí sem o amparo daquele que devia servir para ampará-las, que é o Estado é triste, é é difícil estar aqui todo dia falando desses números e falando o que para mim era o óbvio, sabe Adriano, mas as pessoas parecem não enxergar ao certo o o óbvio tão certo quanto a gente vê aqui. Ah, a gente vai encaminhando aqui o programa para o final. Queria aqui agradecer a companhia do Adriano Garcia. Adriano, por mais que não, não tenham sido dias tão bons assim, não tinha sido dias tão agradáveis assim, ainda assim é um prazer ter você aqui ao meu lado. Suas opiniões são sempre muito assertivas, são sempre muito corretas, são sempre muito... Ah, ah, são sempre opiniões muito bem informadas e que a, a nosso público aqui, tem aqui o privilégio de ter. Obrigado aí pela paciência obrigado pela sua participação aqui no Jantar Sem Informa, Adriano.
1: Eu que agradeço, Pedro. Eu Só agradeço, Pedro. quero Só aproveitar, aproveitar aqui, quero não sei se está aqui, bem visível,
0: visível, o
1: tweet, o tweet
0: do, tá do, colega, ver, do, do colega
1: Marcelo Correge está dizendo aqui, né se tiver ruim de ler, vou, com, vou ler aqui para vocês. Não se surpreendam com a necropolítica e a necroeconomia. A boca pequena em gabinetes, pelo Brasil, né, Marcelo? Mas tudo bem, são estratégias de Estado discutidas e calculadas em planilha. Quanto custa para manter uma UTI, quanto economizamos em pensões, né? A morte sacia a ganância sádica dos assassinos, do assassino Bolsonaro. É só essa a pontuação que eu tenho a fazer sobre o tweet do Correge. Até os maiores negacionistas que existem no mundo, até Boris Johnson, é, até, menos o Donald Trump, é outro assassino, mas até Boris Johnson, o Benjamin Netanyahu, tomaram providências para salvar a sua população, porque se, muitas vezes, é, é, que nem o, o Adolf Hitler, eu estou citando aqui como exemplo, porque eu acho que é por aí, o Adolf Hitler ele tinha apreço pelo alemão de sangue puro, segundo ele, né, o Ariano original, sangue puro, ele tinha apreço por essa população, tanto apreço que ele tinha dentro da mente confusa dele, tá gente, por favor, mas ele tinha na, na cabeça dele era uma o apreço era tamanho na cabeça dele que ele tinha que tirar a população do convívio daqueles que eram impuros, né, daqueles que têm ali sangue judaico são misturados com árabes, né, são impuros, né então o o Bolsonaro não tem apreço nenhum pelos seus compatriotas ainda que ele não tenha mandado sobre as mãos do exército dele ninguém ainda para a Câmara de Gás ou ninguém ainda para o pau de arara não que falte vontade a ele ele tem muita vontade de fazer isso mas ainda que ele não tenha feito isso o sentimento dele é pior do que um sentimento desse genocida, desse assassino que eu acabei de citar algumas vezes aqui no programa de hoje. Não gostaria de fazer isso, mas é o sentimento que eu tenho, né? Infelizmente tenho a liberdade de fazê-lo aqui na TV Jovens Cronistas a seu lado, Pedro, ao lado dos outros colegas que fazem parte aqui do projeto.
0: E acredito, gente que seu sentimento seja compartilhado aqui né, entre nós, entre nós do projeto, entre os nossos espectadores, porque uh, é, é uma brincadeira que o povo faz aí no, no Twitter, mas uh, tem um fundo de verdade muito grande. Quem não acorda no Brasil com raiva do que o presidente faz uh, não está vivendo no país, porque a cada dia que ou passa... Perdeu a sua... Ai, perdeu a sua... Ou perdeu a humanidade, o que eu não duvido muito. De acordo com o, o, os comentários que eu vejo nas redes sociais, Adriano, É uma perda completa de humanidade, porque você vê um presidente que veta a possibilidade de compra por municípios das vacinas, que veta a a aprovação rápida das vacinas pela Anvisa, que trabalha para fomento do vírus, e você não sente um um pingo de raiva disso, você não tem mais humanidade alguma. Você, de fato, se tornou um robô do Bolsonaro. Seja você uma máquina virtual ou um ser humano que se tornou uma máquina... Lobotomizada. Lobotomizada. A pessoa que consegue
1: soltar um kkk... Desculpa, Pedro, eu sei que... né? Mas assim, né? a pessoa que consegue soltar um kkk no que está acontecendo no Brasil... Eu sou contra a violência, mas essas pessoas as sabem que fazer as pessoas sabem que elas têm possibilidade de fazer isso numa rede social né? porque a vida real não é assim se alguém chega na, na sua frente ou na minha não sei na sua, você é um pacifista eu também sou, mas eu tenho, não sei, eu não consigo me aguentar é, é, diante de certas coisas se, se eu estou ou na rua Estou conversando com alguém, 1910 morte. Aí alguém chega, kkk, kaká por trás de mim. Eu vou arrastar a cara. Eu vou essa pessoa no asfalto, não adianta. Então, é... o mundo ele trouxe a, a tona, é muito bom. Né? Tanto é que nós estamos utilizando dele aqui para fazer comunicação, mas o mundo virtual trouxe. O limbo que, numa real, tete a tete, corpo a corpo, cara a cara, jamais teria sido estabelecido na sociedade, Pedro.
0: Não, com certeza. Acho que não não tem como a gente ser pacifista no no contexto atual, Adriano, com as situações que a gente vive. Eu, por mais pacifista que seja, por mais que pregue a não violência é, diante de alguns comentários diante de algumas falas até de autoridades oficiais uh, o primeiro impulso que surge é o da violência é o da violência uh, né, a gente se priva aqui de falar coisas que a gente queria de fato fazer aí com algumas autoridades que estão literalmente defecando para a pandemia A gente se priva porque a gente tem aqui um contrato informal com essa rede social Que pode a qualquer momento desmonetizar os nossos vídeos Mas a vontade que a gente tem, a vontade que nasce na gente Não é a vontade de fazer uma ciranda, de lançar uma hashtag no Twitter Não, a vontade que surge na gente é um pouco mais animalesca do que essa Infelizmente é esse tipo de espírito que eles afloram na gente Uh, antes de a gente chegar aqui ao final do programa, Adriano, queria cumprimentar o companheiro Leandro Ferrari, que chegou por aqui já no final, uh, lembrando a vocês que o Leandro teve um programa hoje com o Cláudio Porto, foi apresentado um pouco estreio. mais cedo, uh, que é o uh, deixa eu até pegar o nome aqui, além do Eurocentrismo. Vocês uh, aí essa. Estreou hoje. hoje, já, hoje de tarde, com o Claudio Porto. Uh, você que está nos assistindo aí, que terminou aqui essa live. Vai lá depois procurar, é muito interessante, um vídeo muito bom. Eu acompanhei parte da live hoje, Adriano. Foi um conteúdo muito interessante, um conteúdo de muita qualidade. Então você que está terminando de ver essa live aqui agora, vá depois lá no canal. Uh, e aqui, como sempre, que eu falo aqui, uh, sempre que o Adriano está por aqui com a gente, terminou aqui também. Você não conhece o projeto de esportes aqui do, das jovens, Fionistas, vai lá no JC Esporte, se inscreve, uh, assiste as lives. Você que gosta de futebol, tem sempre narrações muito boas com o Adriano Garcia, com a equipe esportiva do JC Esportes, é sempre um prazer acompanhar as narrações esportivas aqui da TVJC e se você não conhece do JC Esportes, vai lá dá seu like lá no no vídeo se inscreve no canal, marca o sininho que vai ter sempre notificação e claro fica de olho lá no Twitter porque ah, tem sempre aviso lá do Adriano das novas transmissões esportivas do JC Esportes e Leandro, eu gostei bastante do conteúdo, opa, diga aí Adriano
1: conclua, eu ia dizer exatamente isso
0: não é só concluir mesmo que a gente gostou realmente muito do, do conteúdo, Leandro. vai e Espero que tenha muitos conteúdos aí do Além do Eurocentrismo aqui no canal. Adelante, pode aí deixar Concordo, sua
1: missão. Concordo. Um conteúdo bem rico, em termos de informação, informação longa vida. Longa vida, ó, longa vida. Né, Leandro, você falou da editoria de esportes, Pedro, só rapidinho, só um trisquinho. Ah, e eu espero que a editoria de esportes da TV Jovens Cronistas Transmita jogos internacionais. Está na hora de parar o futebol brasileiro. Está tendo surto de coronavírus nos clubes. Ah, só o jogador rico que trabalha dentro do clube, né? O clube tem faxineiro, o clube tem cozinheira, o clube tem camareira, o clube tem porteiro, o clube tem roupeiro. Então bom senso, futebol, né, você precisa parar, o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes, e o mundo, felizmente, está combatendo o coronavírus, e a bola está rolando ao redor do planeta, vai ter, provável que tenha, talvez não tenha, Olimpíada no Japão, em Tóquio, porque lá eles são muito responsáveis, até que vocês vão atrás, porque sabe como é, né, o Lisca é doido, mas o Lisca, que o Pedro Araújo conhece bem, né? Já passou aí pelo Náutico, se eu não estiver equivocado. É, o, o Lisca, se eu tiver equivocado, você pode falar, mas eu tenho quase certeza que ele passou aí pelo Náutico. É, procurem o um vídeo do Lisca hoje, falando a transmissão do Sport TV, né? Por que o futebol brasileiro tem que parar. Então, o Lisca, que é doido, de doido ele não tem nada, é um dos profissionais mais competentes é, dentre os treinadores do Brasil não sei por que ainda tem uma repulsa nos grandes centros né é, não sei. esses caras que são meio é, não são não exercem um padrão estético eles ainda ficam de fora né o Roger Machado que é negro é, tem dificuldades para treinar em grandes centros e tem uma avaliação muito mais dura sobre ele do que outros treinadores o Guto Ferreira que tem problemas né mas é porque é gordinho, uh, e o, o Lisca, porque é doido, né? porque é bem humorado. E o Lisca hoje deu uma aula de civilidade dizendo por que o futebol brasileiro tem que parar. Então, sabe, o, quem se interessa pelo assunto, esporte, esporte não é o ópio do povo, esporte é, é uma diversão importante. Todo mundo, quem não assiste esporte, diz que não tem que ter esporte, porque é o ópio, mas vai ah, lá e assiste série, série não é o ópio. É, eu acho isso uma completa bobagem, tem muito, muita gente engajada no esporte é, e o esporte é importante. Então, quem se interessa pelo assunto esporte, vá lá ver o que, que o Lisca falou. Entre no site da, do Globo Esporte e lá, veja lá por que, que o futebol tem, que o brasileiro tem que parar nas palavras Lisca. Parabéns, Lisca, já era muito seu fã, agora eu, ainda mais, se é que é possível, ainda mais, mais fã seu
0: que uniforme dele no é da cor dele. da camisa que ele está usando aqui agora. Uh, e só para ratificar, Adriano, ele treinou realmente o Náutico em duas oportunidades. Em 2014 e 2015 ele foi realmente técnico do Náutico, ele passou por aqui. Inclusive fez um trabalho muito uh, importante aqui. Não chegou a ganhar títulos com o Náutico, mas ele fez um trabalho muito bom de recuperação da equipe. quando assumiu a equipe em 2014 o Náutico tinha acabado de ser rebaixado à Série B com a pior campanha da equipe nos pontos corridos se não me engano a segunda pior campanha em toda a história dos pontos corridos ele fez um trabalho muito bom de reestruturação da equipe é um profissional excelente é um profissional de muita qualidade, também sou muito admirador dele assim como o próprio Casagrande, ele vem falando também várias vezes sobre a gente ter que parar o futebol e eu vejo muito comentário tendo Acabar assim, com a imagem do Casa Grande, manchar a imagem do Casa Grande uh, por conta disso, por causa das opiniões dele, sabe? E... Falando de
1: droga, falando eu sou dezenas de milhares de vezes
0: um, um cara que teve,
1: cara problema, que teve com droga, problema com que droga, com que droga, todo mundo está sujeito, tá sujeito a ter, que, mas que tem sua consciência de cidadão, do que ser canalha que lança kkk para vidas que se perdem e que fica tentando justificar as atitudes terríveis que nós estamos vendo no Brasil. Casagrande tem também toda a admiração. São são seres humanos maravilhosos, né? que podem cometer os seus erros. Todos nós estamos falíveis a erros. Eu mesmo não devia ter falado que tenho vontade de fazer o que eu falei agora há pouco, que tinha vontade de fazer. Todos nós somos sujeitos a erros, mas tem o sentido de humanidade. né? E se tem Dois caras que tem esse sentido são o, o Lisca e o, o Casão, Casão que é um, um, um cara que é um exemplo de vida mesmo. né? Quem dera, todo mundo que tenha passado por o que ele passou, trave isso agora tem, como uma luta para conscientizar as pessoas e, e sempre estando do lado certo da história. É, por mais casa grandes, mesmo com o problema de drogas que ele teve, e por menos esse tipo de gente hipócrita que faz tudo que o Casagrande fez, fica aceleradão, né? ameaça todo mundo, mas se esconde atrás das sombras e, às vezes, até atrás de Bíblia, Pedro.
0: É a hipocrisia das pessoas. E no questão do Casagrande e do Lixo, que é como a gente falou aqui logo mais cedo no programa, é a consciência do coletivo, do bem-estar coletivo e não do individual. Gosto muito de futebol, gosto de acompanhar futebol, estou sentindo muita saudade de ir para o estádio assistir um jogo, mas o momento não é de futebol, o momento é de a gente parar o futebol para que não aconteça nenhuma grande tragédia de a gente perder aí uh, mais vidas do que a gente já vem perdendo. Reforçando o que a gente sempre diz, o momento é de ficar em casa, se puder ficar em casa, e era o um momento do governo prover uh, as condições das pessoas ficarem em casa. Uh, antes de finalizar o programa, Queria lembrar você aqui que não deixou seu like, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais, ajude a aumentar o nosso alcance. Você vai encontrar aqui embaixo, não só o link das nossas redes sociais, como também as formas de apoio, seja através do Apoia-se, da Vaquinha, a Chave Pix, tornando-se membro do canal, uh, e também, se ainda que é por aí quiser ajudar, através do Super Chat, do Super Sticker, e se você já terminou de ver, está acompanhando essa live, depois que ela já foi ao ar, você ainda pode nos ajudar através do mecanismo do aplauso. Agradeço mais uma vez a companhia de Adriano Garcia, a sua paciência, a sua participação. Agradeço a você, telespectador. Lembrando que amanhã temos mais uma edição do JC em Forma. Espero ver todos vocês aqui amanhã também. Desejo meu boa noite para você e até amanhã.